ungdomslagen, jag tror att det är barn upp till 12 år, då tog de bort att de inte räknar mål. Jag vet och, och, och det tycker jag landslaget också. Jag landslaget, men vadå? Du räknar inte målen! Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges ishärklass enda talkshow. Då är vi igång. Andra avsnittet för säsongen, jag heter Anders Donomina och med mig gör att jag precis som vanligt Irans svar på Mark Levengood, Berus Badre. Välkommen Bella. You're welcome. Vad är det för publikfrieri du gör? Ja, men jag kände idag det var dags. Ja, det är bra. Ja, de har och, väntat länge. Och vi är inte ensamma utan som vanligt så har vi med oss Borås eh, svar på Teos. Eh, här har vi eh, Hampus, eh, tjena Hampus. Hello. I vanlig ordning så är Coca-Cola eh, huvudsponsor till då är vi igång. Och just nu dricker vi eh, Coca-Cola eh, Creations som är en limited edition smak som de har tagit fram tillsammans med AI. För det här är vad de tror. Att Coca-Cola kommer svara äh, smaka år 3000. Tror du det finns liv år 3000? Jag hoppas det för, finns liv. Förutom Coca-Cola då? Coca-Cola kommer leva för evigt. Den saken är klar. <laughs> uh, men jag tycker det är häftigt att de har tagit fram det med, uh, med AI. Uh, det är, smaka den om ni får chansen. För det finns väl i butiker en viss tid. Uh, så det kan jag rekommendera varmt uh, för den som vill göra det. Med det sagt, välkomna Bär. Hur är läget? Eh, tack. Välkomna bära. Du, du är så fet, ja. är, är så inte tjock utan du är liksom häftig. Ja. Så att du är som plural. Exakt. Jag är skitsus, jag har flera personligheter, vi är flera som här. Ja, är det bra för dig själv? Det är bra, jag är fortfarande bakis. Ja, alltså, jag säga. Ni hade ju kick-off ju. Vi hade, jag, ja. jag är jävligt stolt att säga, jag snackade med min mamma om det här, hon tyckte det var häftigt. Att jag liksom tog ut mina anställda på lite kick-off. Ja. Det är häftigt, jag sa det till alla jag träffade. Jag var aldrig, jag vet inte jag kick off mina anställda själv. Och, och jag vet ju att eh, jag vet inte, du skulle gå ut med Hampus och Kevin. Ja. Och jag bara, alltså jag kommer eh, försöka avstå och möta upp er. För jag vet att så fort jag träffar Kevin när han har druckit. Då kommer han alltid med öppen mun och utsträckt tunga och jucka på mig. Och det tog tre sekunder. Och jag bara, hörru, det var exakt det jag sa att du skulle göra. Han var nej men alltså, jag visste att du sku- sa att du sk- jag skulle göra det. Så gjorde du extra mycket den här gången. Så att, eh, ja, dina anställda, det, de är bra fram till 22.00. Sen så, men vi har, eller, han, Hampus kan jag inte uttala mig om. Ha, Hampus var lugn faktiskt. Jag vet vad Hampus är, jag ska berätta för dig. Hampus är en riktig smygare. Är det så? Ja, Haf, Hampus hafagaris i det, i det tysta. Är, är det så? Ja. Va, alltså, på vilket sätt? Nej, jag bara, jag bara säger han är den som man, han känns lugn, sansad. Men kolla på Ambrosan. Ja. Han är en vacker man. Han ser ut som en kille som har 330 poäng i alltså, MVG alla ämnen. Ja. Och sen när ingen kollar då han tar nummer av alla Garis. Är det så? Ja. Men Hampus, vad har du sett till ditt försvar? <coughs> det var kickoff och det var, det var full fart. <coughs> Allt som talar om det. Han skyller på företaget. <coughs> det var debut på Stureplan. Ja. Så var det. Men jag visade ju er Stureplan ja. på ett sätt som ni inte upplevt förut. Det kan man verkligen säga. Kan du berätta den här upplevelsen? Nej, men jag har nog aldrig varit på så många nattklubbar under en och samma kväll. Ja. I Borås har vi liksom en nattklubb. Nu var vi på liksom tre, fyra, fem stycken. Vi gick igenom dörrar och kök och grejer. Vi ser knappt vart jag var, om jag ska helt ärlig. Det var någonting, för mig, det är ändå hängt på Stureplan jag var 18. Jag känner allt och alla. Det vi står aldrig i kö, vi går in bakvägen som man sa. Och det är väldigt kul att ta med de här två unga männen. Från, som är, en är från en rondell i Motala och en är från en rondell i Borås. Och ta med dem på det här, för det är en helt ny värld. Och jag bara lever igenom dem, det är så jävla roligt. Det, det är så här det var föräldrar brukar säga. Ja. För att du var ändå ganska rolig. Vi pratade om lite liksom, inför podden och lite grejer vi skulle ja. snacka om. Så du var ändå ganska pigg ja, Men då var klockan halv tolv. 
Blev du ramsnig sen? Vid 02 så svepte jag en uh, flaska med vatten. Jag höll på, det höll på att gå, gå ut för, kan jag säga. Mm. Uh. Du, du kä- alltså, skulle du säga att Borås, är de så här som du är? För du känns väldigt städad. Men när vi väl dricker, då tror jag att vi... Då kör vi liksom. Men det var väldigt kul. Vi hade väldigt roligt. Det skrattades väldigt mycket. Och jag levde igenom de här två ungdomarna. Sen jag vaknade på söndagen. Och jag insåg att jag är mycket äldre än de här. Ja. Nej, nu emo jag var så bakfull att jag ville dö långsamt. Det, där, alltså, det, det, där, det där är där anledningen till varför jag inte ja. dricker. Nej, du är mycket klok bara. Du kommer, du kommer leva tills du är 105. Men sen var jag tvungen att sätta mig på ett tåg. För att igår, idag är det måndag när vi spelar in där. Så ja. igår söndag. Så körde jag stand-up i Borås. Nej, i Göteborg. <laughs> <laughs> I Göteborg menar jag. Eh, och där i publiken. Mm. För er som kollar på våra söndagsvideor så vet ni att vi reagerar på Bachelor in Paradise. Och i publiken sitter Pontus och Kristoffer. Eh, vänta, vänta, vänta. Pontus, Nej. det är han. Jo. <laughs> Nej. jo, de sitter nästan längst fram. Oh. Eh, så och det Chris... första jag gör när jag kommer ut. Jag bara, tja, hur mår det bra? Jag bara, är det någon av er, är det någon av er som har sett mina reaktionsvideos med, med min kompis Behrus? Och det var många som var, det var inte en vanlig stand-up-publik. Man märkte att det var mycket annars eh, folk. Mm. Mm. Så det var många som bara, ja, jag bara, har ni sett när vi reagerar på det här programmet vi reagerar på nu, Bachelor in Paradise? Ja, ja. Jag bara, för vi har två eh, killar från det här programmet här <laughs> ikväll nämligen. Eh, och jag vill bara säga, grabbar, vad fan är som är det? Jag älskar er, alla. Men vad fuck håller ni på med? Vad sa de då? Nej, de galvar bara. De tog det bra. De tog det bra. Vi har skrev lite med han Pontus efter. Är det så? Ja. Du gjorde lite action service. Action service men han är, slät av men han är så jävla skön. Han, alltså, han, jag måste läsa det här demet han skrev till mig. Pontus Bäck. Riktigt legend. Han bara, tack för en bra show, Lala. Jag bara, ni är stjärnor, svarade jag. Han bara, säger den riktiga stjärnan. Tur att Sverige är så jävla stort så att vi, all, så att vi alla eh, wannabe loser-kändisar också får plats. Kommer fan dö singeln efter de här skitprogrammen. Han var ju ändå gullig. Ja. Eller är gullig. Det var, ja, bara det, nej, det, det, var lite, det var lite grus i maskineriet. Ja. Sen Kristoffer var han väl på med. Nej, bro, Kristoffer det... är högst oklar. Men jag tycker de, de, det var jävligt kul att de var där. Och det var kul att köra stand-up igen. Mm. Hur kändes det då? Du har haft en paus. Jag vet inte vad jag känner kring stand-up riktigt. Mm. Jag är också på en plats i mitt liv där jag är lite förvirrad med vilka, vissa saker. Men jag är också på en plats i mitt liv där jag är säker på vissa saker. Bland annat att jag aldrig varit så pepp på att skriva musik som jag är just nu. Mm. Jag har byggt en studio hemma, jag sitter i sessions med massa folk och bara skriver, skriver, skriver. Och det är där jag känner att jag får ut så mycket alltså i så här. Alltså av mig själv. Mm. För att jag kan gå in och bara skriva och inte så här. Jag har också ändrat mitt mindset helt. Förut så var det så här, okej okay, jag ska gå in och skriva en låt som bara ska streama. Nu är jag skiter i det. Utan jag är bara så här, okej okay, jag ska bara, vad, vad känner jag? Vad, tänk, vad, vad, konsum, vad, vad äter upp mig inifrån? Och så skriver jag ut det bara. Artist alltså. Ja, en riktig artist. Ja. Michael Jackson. Det, men då säger väl det är när man är så mest här, uh, sårbar och emotionell som de här fina låtarna kommer fram. Jag hoppas, inshallah, inshallah. Men, så, <laughs> men jag vill, just nu så är jag inte jättepepp på Nej. stand-up. Det är jag kul när jag väl gör det. Jag ska köra lite i höst. Alltså ett, typ, två kvällar på några brun bara. Mm. För att liksom, hålla muskeln levande. Men eh, alltså, jag tror inte det ens går att förstå om man inte är i det. Hur mycket som går in i att skriva nytt material. Det är liksom en, du går runt hela tiden och försöker se skämt i saker. Du försöker, okay, finns det något skämt i det här? Man blir knäppt i slut. Mm. Så det är skönt att inte behöva göra det. Utan jag, bara, jag är på en väldigt bra plats. Eh, och lite förvirrad samtidigt. Men det är bra. Det är bra. Um, och jag har så jävla mycket att göra Jag jobbar sex timmar alltså, jag, vaknade, jag, jag jobbade igår söndag Vaknar fem på morgonen idag ja, Sätter mig på ett flyg, åker hit Spelar in det här för att sen åka fem timmar alltså, Jag jobbar 
hela tiden. Det sjuka är alltså fa- ah, fy fan. Alltså, ja, jag, hur mådde du i morse när du gick upp? Nej men det var inte så. Jag är ju van att gå upp tidigt på grund av radion. Ah, fy fan. Men varje gång jag går upp det är till 0545 för att gå till radion då ah. tänker jag på dig. För jag var ah. det här är värsta största mardröm. Ja ah, fy fan. Alltså, jag aldrig, om det fanns någon sån här uh, uh, var vaken med Berus radio då så här, <laughs> från 12 till 4 på natten då hade det varit den bästa programledaren. Ja. Men det kanske inte finns så mycket marknad för, under den tiden. Men det är väldigt kul. Det är väldigt kul. Vad har du men, gjort heller? Vad fan har gjort? Eh, helgen. Vad fan gjorde det helgen? Vi har fan jobbat. Vi var här i lördag. Vi var fan här i lördag. Alltså, jag tror inte folk fattar. Mm. Alltså våra scheman är ju ganska bombade. Men ja. jag tror inte folk fattar hur, hur slaviska vi är med att inte missa Nej. en enda jävla söndagsvideo. Det får aldrig hända. Alltså, du vet, du vet, om, om min lägenhet är på brinna, då är jag så här, ah, men vänta, jag ska börja klart videon, så jag räddar det som finns kvar. Ja. Och du vet, vi, alltså, vi är skoningslösa när det kommer ja. till de här söndagsvideorna. Men det, det är rätt ska vara rätt. Tjärna till Dejan Kulusevski som gjorde historiskt ja. mål. Det senaste målet i liksom Premier Leagues historia. Riktig häst alltså. Ja, men fan det som Och apropå fotboll, jag måste ändå komma in på det för att alltså... Nu var ju vi kolla på Svenska landslaget. Ja. Ja, jag var rädd att det skulle bli terrorattentat. Är det så? Alltså när vi satt där, jag bara, ja. ej, tänk om de... Nej, men du, det var, ja, jag var fett taggad på match. När vi ja. gick igenom de här spärrarna, du bara, tänk om de springer där istället. Jag bara, det här, med, jag bara, det här är det perfekta bara, stället att springa. Jag bara, vad fan Hela matchen är död. <laughs> du bara, om jag var terrorist, då jag skulle komma hit. Ja. ja, nej men alltså, det var ju ganska hårda kontroller. Ja, vilket var nice i och för sig. Ja, det är men apropå då, Sverige. Ja. De torskade ju. Ja. Det, det såg ju så jävla lovande ut ja. också. Man tänkte i första att de malde ner Österrike. Ja, alla spelade bra. Och jag kommer ihåg när andra halv... I pausen, så när vi går tillbaka till våra platser för andra halvlek ska börja, då möter jag upp Eldina, Dejans tjej. Mm. Och vi bara, tjär, det är bra, det är bra. Jag bara, fan vad bra han är. Nu ja, ska vi bara trycka, trycka till den. Eh, och sen de fick de zitch. Ja, zitch. Och grejen är att det som är problematiska med det här är att nu kommer Sverige missa EM. Ja. Oh. Och alltså, jag vet inte hur du är för det, men alltså, för mig, du väntar så länge på ett mästerskap. Det är fyra år till EM, fyra år till VM. Och när det är ett mästerskap utan till exempel Sverige, det betyder att du måste vänta liksom den ja. gången och nästa gång. Ja, det jag vet inte hur insatt du är i svensk fotboll, liksom, men det är liksom, eh, svensk fotboll mår jävligt dåligt just nu. Alltså, det, jag tycker det går väldigt bra för AIK. Lyssna med, Berra har AIK för er som inte vet. Och Berra och, och vår kompis Servan, de, ni går ju på matcher och det, ni slösar er fucking tid. Bro, det är ångestmöte idag, eller det är CL-final ikväll mot DG Fors ja. på Friends Arena. Men jag var så här, jag bara, så jag, så jag bara, fattar inte, hur, varför, hur kan ni viga så mycket tid till det här? Så jag går och kollar tabellen, då säger AIK, ni ligger näst sist. Jo, men, även, det så jag bara, t- bror, vad ska du, gå och heja på korpen lag istället. Jo, men sådana tider, du får vända upp och ner på tabellen, då ja. det ser ganska just ut. Nej, men Gera, alltså det, det är självskadet beteendet av vara supporter. Det är ett livslångt kontrakt. Ja. Det är som en förälder. Din unga har sönder något. Du vill döda den. Men det är din unga, eller hur? Ja. Det är din unga. Ja. Du kommer alltid förlåta den. Och finnas där för den. Det är samma skit med det här. Jag vet inte hur pass... Du är inte, kanske inte jättefotbollsfan. Men liksom det här med svensk fotboll och Janne Andersson. Det, vi har kommit... Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Det är en gräns nu. 
där det räcker. Ja. Det är slut nu, Janne. Problemet i Sverige det är som att han på riktigt är fast anställd på Eker kommun. Och han sitter av sin tid själv. För du vet, det är så här, i Sverige, vi sparkar inte folk. Nej. Så att du vet, han bara, nej, jag tänker inte avgå. Och de bara, okej, okay, du har vårt förtroende. Ja, det känns ju som att han måste själv bara, jag säger upp mig. Nej, men det är så som kommer hända. För att, och, och grejen är så här, man kan tycka olika om Jan Andersson. Är han bra, är han inte bra och så vidare. Men han har nått en punkt där... Vet, för det första, hans jobb är att ta Sverige till mästerskap. Bara det, har du inte gjort det? Det, det finns inget annat du kan så här, skylla på eller hävda. Har, har du inte gått till mästerskap, då ditt, du har misslyckats med ditt uppdrag. Ja. Och det här är inte så här... Det, alltså det, här det här arbetet, det är högst resultatbaserat. Ja. Och Sverige har gått ner sig så jävla mycket. Så att nu är det så här, nu är det dags att göra en jävla förändring. Och du kanske inte är lika brinnande i det här. Vad, vad, Hampus, jag vet inte vad du tycker om den här punkten när det kommer till svensk fotboll. Just i, i Janne-fallet så är det dags att gå. Eh, han gjorde det skitbra när han tog oss till eh, VM. Det håller jag med om. Första ja. åren var han fantastisk. Men eh, sen så har han ju liksom kört på med samma gubbar, mm. samma laguppställning, liksom varenda match. Och liksom vågar inte testa något nytt. Eh, vågar inte ge dem nya chansen, känns som... För att, om du frågar han, vad tycker du om svensk fotboll nu? Hans lag ligger etta, han bara, det är fantastiskt. Mm. Han bara, så alltså, du sparka de har fett bra tränare i Älvsborg. Kanske ja. de ska ta hela laget, gör de Älvsborg till landslaget. Men det var någon som sa till mig att de borde lägga Älvsborgs tränare som landslagstränare. Ja, Jimmy Tillin heter ja, Jimmy han, Tillin. Han hade varit perfekt. Ja. <laughs> kolla, kolla. <laughs> alltså, du försöker, åtminstone spelar som att du inte är köpt. Låtsas som att du gillar andra tränare också. Det enda jag tänker på, det är Janne Andersson. Okay. Ja, är det han den enda du tänker på? Han är det absolut enda jag tänker på. Ja, okay. För att han vaknar på morgonen. Okay? Mm. Det spelar ingen roll vart han går. Det finns ingen som vill ha kvar honom. Alltså när jag kollar på Twitter och jag läser kommentarer och sådana grejer. Allt jag ser det är avgå Janne, avgå Janne, avgå Janne, avgå Janne. Hur motiverar han sig? Hade jag varit han, jag hade bara, vet du vad? Jag knullar er alla. Ska jag berätta hur han motiverar sig? Hur? Det han kollar på sin, vet du, sin lönerapport varje månad. Ja, och tänker, absolut. absolut, jag stannar kvar. Ja, men hur, hur länge kommer pengarna spela roll? Nej, men, okej, det kanske inte bara är pengarna, men han ska också ha något annat att göra. Och någonstans så tror väl han på att han kan vända det. Problemet är att, det jag tycker det blir så konstigt. För Sverige, de får gah mot alla lagen. Sen går de och möter Estland. Brorsan, halva landslaget i snubbarna som jobbar på Tallingsilja. <laughs> <laughs> och sen bara, vi vann med 5-0. Och tror att de är helt plötsligt bäst. Ja. Vad fan, vad är det? Alltså, brorsan, när, när, blev vi, när tyckte vi att vi var någonting? När vi vann mot Färöarna, Estland och sådana här lag. Och sen vi mötte Österrike. Och det är som att de är i alltså Brasilien. De är, alltså, det är så, alltså, övermäktig. Vi torskar med 3-1 på hemmaplan. En match som vi måste vinna. För att alltså, så här, svensk fotboll, det måste också berätta för dig. Apropå helheten, varför det måste så dåligt. Allt från AIK till landslaget. Kollar vi neråt. Jag vet inte hur mycket du har koll på det här. Men ungdomslagen, jag tror att det är barn upp till 12 år. Då tog de bort för något år sedan. Att de inte räknar mål. Va? Alltså, så du menar att... alltså hör bara vad det jag sa för någonting till dig. Jaha, du menar att ungdomar som spelar idag, mm. om de, det är bara för kul. Barn till to- upp till 12 år tror jag. Ah, ja, men då vill vi kan börja spela i cykelboll istället. <laughs> men alltså, förstår du? Alltså, de jag, har tagit då, jag tycker det är fel. Det är fel jag, jag kolla, och, och, och det finns ju något i, i det här att ändå lyfta. För att de tycker att man inte ska räkna mål. Av no, det är väl någon anledning. Jag vet och, inte. Och, och det tycker landslaget också. <laughs> 
till alla andra. Vad då? Du räknar inte målen. De bara, kan vi inte blanda lagen? Alltså, det vi blandar. Du får honom vi tar alla. Men grejen att det är så sjukt. För att du är ett barn upp till 12 år. Du vet, när jag var ung och idrottade. En grej var ju, det fanns ju ingen bättre känsla än att vinna. Ja. Och det värsta var att förlora. Men du lärde dig så mycket av det. Ja. Varför, varför är det farligt att man förlorar någonting? Alltså, alltså jag vill säga så här. I livet, okej. Okay, all, allting som har gett mig någon form av framgång kommer från att jag har förlorat. Exakt. Allting, alla de största tragedierna mm. jag har varit med om i mitt liv. Och då pratar jag liksom att min fars, alltså när min pappa gick bort sådana här grejer. Jag har lärt, också, det är också ett mindset, mindset-grej. Men där har jag lärt mig att det kommer något positivt av allt. Mm. Så att förlora, det, jag kan inte förlora. Mm. För att jag lär mig någonting i varje förlust. Mm. Men om, om målen inte ska räknas, då, då kommer jag aldrig lära mig. Och det, det sjuka är att så här, där är då en grej man har gjort. Och det har varit fett skum grej liksom, tycker jag. Jag tycker också att det är sjukt. Det är så här, varför spelar man ens fotboll? Varför ses man inte och bara chillar då? Alltså, jag <laughs> kvadraten eller någonting. Om man ändå inte ska räkna målen. Men det har gått så långt. För ett föräldrar, det kom föräldrar och så hade de typ en svart bok. Och så skrev de ändå ner resultaten. Så att de kunde ändå veta så att de här tio lagen, det här var, det här var resultatet. Så de kunde ändå räkna ut ja, med mål och vem som låg ett, och två och tre. Ja. Så vet du vad som hänt nu, apropå svensk fotboll och utvecklingen? Nej. Nu har de tagit bort, så de ska ta bort, så att man inte har seriesystem. Är det här också upp till tolv år? Ja, och det betyder att det finns ingen serie. Så du ringer och bara bokar dina matcher. Alltså, men, men sen efter 12 år då är det som vanligt. Ja, exakt. Då, 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 då kommer alla från eh, chock och bli utbrända ja. och deprimerade. För då är det plötsligt, det ser och det räknas mål. Ja. Men jag undrar så här, i deras försvar. Det, det finns kanske någonting i det här som vi inte förstår. Eh, för att vi är inte 12. Och vi vet inte vad en 12-åring behöver. Ja, men jag, jag tror att så här, deras tanke är väl att de vill väl kunna på något sätt inkludera att fler ska kunna köra. Alltså, ja, det är väl någon sån här alltså, Det har ju funnits problem att man har ju sett en kurva då som går neråt efter typ ja. 12 där folk slutar då eftersom det blir gallring och man ja. toppar lagen och det gör att folk mår dåligt och kanske slutar. Och skiter man i mål och serier mm. då kanske alla, alltså fler vill spela och på så sätt kan vi hitta ännu fler talanger om fler stannar kvar inom fotbollen. Ja, problemet är att jag tror att det som hände efter 12 är att folk upptäcker Fortnite och Counter-Strike och sån här <laughs> grejer. Jag tror att det är det som är det riktiga. Mm, luktar så gott. <laughs> <laughs> Exakt. Hampus, eh, som är producent, för då är vi igång. Han har eh, eh, tagit initiativ. Är det sant? Okay? Han har, ska visa sina framfötter nu. Mm. Han eh, har ett... Hampus, du kan få berätta. Vad ska vi göra? Nej, men jag, jag har tagit fram ett quiz. Eh, som, eh, som kommer sätta er allmänbildning på prov. Men oh. även hur bra ni känner varandra. Mm-hmm. Oj. Är du allmänbildad? Alltså inom vissa områden. Är du, känner du mig väl? Ja, det tycker jag. Okej, okay. det ska vi få ta reda på nu. Ja, är du allmänbildad? Jag är det mest allmänbildade du har träffat i du, ditt liv. Du, du är. Du är bäst på att veta mest onödiga saker. Oh, ja. ja, jag vet mycket onödigt ja. skit. Till exempel, om man skulle fylla en skål med vatten. Okay? Sen en droppe eh, mm. av det. Så mycket vet vi om havet. Ja. När du är i kassan på IK och betalar för din mjölk ja. Har du användning för den informationen? <laughs> Nej men jag, jag har roliga fun facts okay. när jag sitter ja, på, Du, på du är den roliga killen på festen ja, som, exakt. som levererar ja, fun facts Bars <laughs> Okej, okay, så det är det bästa av åtta då Okej okay. alltså, man måste Får vi båda fråga Eller är det som liksom Jeopardy? Vi ska säga. Ja, först, Berus... Jag ställer först frågan till Anis ah, okay, bra, bra, okay. Och sen så får du en annan okay. fråga okay. Så jag har fyra frågor var Okej okay. ah, okay. 
Och det är både högt och lågt. Okay. Det börjar ganska lätt, men sen så spårar du ur. Okay. Okay. Anis. Ja. Fråga nummer ett. Efter flygolyckor hör man ofta talas om den mytomspunna lådan. Mm. Den lilla lådan som ska svara på hur allt gick fel. Ja. Vilken färg har den svarta, svarta lådan? lådan? Den är inte svart. Den heter svarta lådan. Men den är inte svart. Jag vet, jag, men jag vet vad den är för färg. Jävla skit. Borsan, vad var det för jag vet inte, jag, inte, jag, <laughs> jag är inte helt säker på vilken färg det är. Nej. Men jag skulle, jag, så jag kommer gissa ja. att den är röd. Den är, får jag säga? Du får säga. Orange. Stämmer. Ja, men röd är Bro, har du inte lärt dig orange. någonting? Har du inte lärt dig någonting? <laughs> okay. Droppen i havet. Var vi får, får jag poängen eller? Nej, du får ingen poäng nu. Skräckvarta lådan. Det är en dataterm då. Mm. Okay. Mm. Den är orange. Kolla på det här. Vi utbildar folk. Mm. Orange låda. Och bära. Mm. Fotoappen Instagram lanserades under 2010 och under åren har kändisar har jobbat upp ett ofattbart antal följare. Men vilken kändis har just nu flest followers i världen? Oh, jag skulle säga antingen Justin Bieber eller Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo säger jag. Du har rätt. Det är också imponerande för Bella skaffade Instagram för fyra veckor sedan. Ja, det är tekniken går, det är tekniken går snabbt nu. Det är brant kurva uppåt. Okej, okay, 1-0. Vad heter världens största öken? Världens största öken? Off. Alltså jag vill säga Sahara. Off. Men jag vet inte om den är störst. Off. Och du är eh. Vet du vad jag ska säga? Jag kommer gissa på Nevada Desert. Får jag gissa också? Ja du gissa. Jag skulle säga Sahara. Jag knullar dig. Du gjorde inte det. Jag försökte vilseleda dig. Ja. Svaret är... Antarktis. Ah, Vadå Antarktis? Antarktis är is där. Jag kan tro att Antarktis inte är en öken. Men alla territorium som har en låg nederbörd klassas som en öken. Bro, var, har, du gått in på, har du gått in på Borås nytt och hämtat den informationen? Ljug inte för oss. Ant- så Antarktis är alltså inte öken. Inte att det är sand och bara torrt. Nej, utan det kan vara en liksom som Antarktis. Ja, men du måste ge oss den informationen. Då hade jag sagt Antarktis. Okej, han gjorde bort sig. Vi, vi går vidare. Vi går vidare. Ja, nu bärras du. Bära. Redan i tidig ålder började Anis rappa och redan som 14-åring gjorde Oj. han sig ett namn. Förutom att uppträda med sin musik bland annat Ungdomens hus så battle-rappade han i forum som Ozone och Base Mentality. Base Mentality Battles. Vad var What hans artistnamn på den tiden? Oh, artistnamn? Shoot! Ska... Psych. Nej. Du har rätt. Är det sant? Ja. <laughs> det är sant. Jag hade bars. Bro, vet du, vet du vad jag, jag har koll på dig. Vet du vad jag sa i en rap en gång? Mm. Du luktar som ett par gamla skosulor och din kuk är så liten så du pissar på dina punkulor. Är det sant? Bars. Är det från, vet du det, True Story eller sådär? <laughs> det var okay. bra ju. Ja, bra ja. Bra psych. Heter du DJ Psych också? Nej. Nej. Heter, nej ett tag heter det. Ja. Men säger jag vad, vad står Psych för förutom Psychopath? Fuck psychopath. mitt jobb. Okay. Ja. Det var bara jag är artist. Back in the days, jag var DJ när jag var yngre. Det var så jag började med min eventkarriär. Vad heter det? Jag, Prince of Persia? Nej, vet du, DJ Jag heter DJ Blaze. Jag hade gjort jag hade gjort en graffitigrej. Jag hade gjort så här Blaze. Jag bara, fan, brorsan, Blaze. Det är på B, det är Berus, det är värsta grejen. Sen jag bara insåg så här, folk bara Blaze. Alltså att, att det var så att man Blazer. Jag bara, vänta, vad? Ja. Så jag heter okay. DJ Blaze. DJ Marijuana. Marijuana. Anis, avsluta refrängen när låten pausas. Är du med? Ja. I ett land utan namn 
Vill du ha mer eller? Yeah, my life. Vill du ha mer eller? Där allting föds på nytt. Nu ska jag assimilera din vandra. Vad är det med dig? Men det här var ju... Alltså, var det, alltså okej. Okay. Du är nöjd med nivån på den där frågan Det var mycket nöjd Du har gjort en cover på den här låten Och du fick en fråga, absolut Vet du vad, säg mitt första bokstavsnamn Jag ska avsluta hur jag stavas också Okej, fortsätt Poäng till mig 2-1 Ja Han är så här nöjd Okej, skitsamma Berra Ja varför har ett företag i Japan tillverkat en brandvarnare med wasabi? Man, han fick den där frågan. Nu jag ska jag lösa världsproblemet. Är du skön eller på riktigt? Det märks att han måste jobba för mig eller? Han bara, efter när vi dör, vad händer, Birus? Man bara, äh, jag vet inte. Det är ingen i världen som har tagit reda på det, men jag kanske kan gissa. Det finns en logisk förklaring. Varför är wasabi en brandvarnare i Japan? Varför är det wasabi... I en brandvarnare i Japan. Är det för att... Du menar att det flyger ut wasabi ur den här brandvarnaren? Vad känner man när man liksom känner lukten av wasabi? Hur reagerar man? Ja, att det blir så starkt typ. Ja. ja. Och, och, och då, ska man bli, då ska man bli, vet det, då ska man bli aware om att det brinner. Precis, men ja. vad, vad för, för funktionsnedsättning alltså, kan man ha? Och vad kan det hjälpa för, om man säger så? Ja, okej, om man är typ död. Om man är död. Ja. Bro, varför svara, säger du inte bara svaret till honom istället? Ja, men jag behöver han behöver lite. Jag behöver, men snälla, jag var ju på väg att säga. Men han, han, åtminstone, säg vad det är för funktionsnedsättning. Om det är för normala människor, vad ska jag veta? De kanske har slut på vasabergivning. Vad fan ska jag säga? Det, han måste ändå säga funktionsnedsättning så jag kan i alla fall gissa mig till varför det är till. Absolut. Ja, tre, vi går vidare. Tre, eh, Anis. Ja. Anna står bakom Mickan. Mickan står bakom Anna. Hur är detta möjligt? Anna står bakom mickan. Hampet, han är fadde för av från Borås. Borås fadde för av nu det blev. Anna står, bak- Anna står bakom mickan. Och mickan står bakom Anna. Mm. Oj, vilken enkel. Där, eller? Oj, vilken ställning. enkel. Knulla dig. Anna står bakom mickan. Jag kan berätta för dig. De står rygg mot rygg. Bro, jag är big brains. Sprid ordet. Jag är smartast i det här rummet. Jag, jag älskar osäkerheten när man inte kan den och, och självförtroendebosen när man har svarat ja. rätt. Vem är nästa bakom? Lyssna på det. Fucking hund. Jag är big brains. Okay, ja, vi, har, vi, vi har faktiskt en vinnare. Ja. Alla frågor. Ja. Nej, det är sant. Bera. Men vem vann? Vann jag? Åh, vad kul. Ja, vad, vad händer då? Får jag någon pokal? Någonting? Någon harmoni? Nej, för, för att vi räknar inte poäng här. Men kul att du var med, bitch! Får jag ingenting, någon lunch på fransens, någonting, ingenting. Okay, vilken skräcktämpning det var. Kul, du, kul att du var med. Ja, sista gången ni slösade med Didza på öppen, öppen kamera. Oh. Idag, nätdejt är många. Ja. Och man pratar också om att så här, folk liksom glider isär. Unga killar, de kanske liksom har svårt att socialt kunna bete sig, träffa tjejer, att du vet, så här, folk, alltså folk blir mer separerade ja. och folk blir skadade av diverse material som finns på internet och så vidare. Och i Japan så finns det ett fenomen nu som jag har sett där många kvinnor kan liksom, hur ska, man, hur ska jag förklara, de kan liksom gifta sig med sig själva för att ändå få en upplevelse av att vara en brud. 
Jag fattar inte. Nej, och det ska, Hampus ska visa ett litet klipp. Men jag kan ja. bara berätta lite kort. Jag tror man betalar runt 10 000 spänn. Uh-huh. Och då kan man liksom... Då är man brud för en dag. Man gifter sig med sig själv. Och det finns en tjej Alltså då. man betalar för själva att gifta sig? Ja, gifter målet. Liksom. Men vem blir, gifter man sig med? Med sig själv. Men vadå, så det står ingen på uh, andra Nej, det står inte på någon andra sida. Du blir, du, då blir, du liksom går klädd i klänning, du blir fotad, du blir alla de här grejerna. Och sen så uh, gifter du med dig själv. Och det är en tjej som har gjort det. Har vi något klipp på det? Hon vill ändå gifta sig, men hon, är inte, hon vill inte ha behovet av att vara med någon. Okej. Okay. Så att vi ska väl se det. En japansk undersökning visar att var tredje kvinna i Japan inte är gift. Och hälften av dem har heller inget intresse av att bli det. Men tydligen finns ett behov hos vissa att ändå få snudda lite vid själva upplevelsen. Sen några år tillbaka kan man i Japan därför köpa sig till en känsla av upplevelsen. För drygt 10 000 kronor kan du få känna dig som en brud för en dag. Prova ut en bröllopsklänning, välja blombukett, få håret fixat, bli sminkad, ta bröllopsfoton och på bröllopsnatten skämmas bort på ett flashigt hotell. Och det här har gjort succé i hela landet. Vad va, va, tänker du när du säger det? här är det dummaste jag har sett i hela mitt liv. Hela konceptet att gifta sig går ju ut. Det handlar ju inte om att du ska prova brudklänning och bli fotad. Det är inte det som är att det är klart det är en del av det. Men det är inte det det handlar om. Så när de säger det här, de bara, man blir bortskämd med hotellnatt. Du betalar för det. Och sen vad ska du ligga där och eller vad är liksom, du måste ju, alltså jag tror på riktigt att det inte finns något tillfälle någonsin genom tiderna. Alltså jag bara säger okej. Okay, Var, varför blir det så, du blir, du blir helt... Eh, Nej men jag känner, eh, jag har Vad är det som känner? Jag bara tänker så här, okej. Okay. För en person som mig som alltid har varit kär i kärleken. Mm. Som tycker att kärlek är något väldigt vackert. Men jag vet också hur det är att vara ensam. Mm. Jag vet känslan av att känna sig ensam. Mm. Jag tror på riktigt att det kan, om jag hade gått och gjort det här. Mm. Jag hade köpt mig själv ett, ett bröllop utan bröllop. Eh, ja, du kände ännu mer ensam. Den sekunden jag har gjort brudklänning och blivit plåtad med en dammsugare i ansiktet. Vad fuck de sysslar med. När dörren stängs till det här hotellrummet. Och jag, jag tror att det ögonblicket är det ensammaste ögonblicket en människa någonsin har upplevt. Men enligt henne, hon bara, jag är väldigt, det känns väldigt känslosamt, sa hon För att hon gifte sig med sig själv. Bro, hon är, hon är knäpp. <laughs> alltså, men, det, där är inte, det är inte friskt det där. Men alltså, det här är ju någonting som ändå sker. Ja, det blir ju populärt. Men de är ju ja. konstiga, brorsan. Men alltså, vad liksom... Alltså, det finns, många, det finns många tankar i det här som jag bara tänker på. Jag har alltså, en fråga Tror du det är många män som gör det här? Nej, kanske inte lika många, nej. För att, för, för att som kille är det inte lika mycket mm. runt omkring ett bröllop. Nej. Alltså om jag tänker den dagen jag inshallah marshallah ska gifta mig. Det jag är taggad på utöver att jag faktiskt ska gifta mig och liksom, eh, eh, vad heter det, kommitta tills döden skiljer oss åt med någon. Eh, utöver det så är jag så här, ah, alla mina nära och kära är samlade. Det kommer bli skitkul, det ska firas. Kanske man får presenter mm. Alltså det är typ sådana grejer Medan om du frågar en tjej Vad ser du fram emot mm. i ditt bröllop Då är det ju välja klänning Planera bröllop Blommor, humor, alla de här grejerna mm. Som man, tjejer lär sig att drömma om Från att de är tre år gamla Men jag tror där att det är jätte, här är jättekonstigt Jag tror inte det här är sunt för själen Om du gör det som en rolig grej så här. Hade man sålt det här som en livet experience mm. Du tar med dina fem tjejkompisar 
Och ni får gifta er för en dag. Kanske det här kan Men funka. vem hade velat göra det? Det är ett speciellt ögonblick. Du vill inte göra det som ett gippo. Men det här är ju ett gippo. Nej, det här är för, det största gippot jag sett Jo, jag vet. Men för henne är ju det här alltså, dead serious. Ja, men hon är crazy. <laughs> jo, men vad ska du säga till japanska befolkningen? Nej, ni, ni är konstiga alla. Men jag, jag, jag tycker bara, det, alltså det, det är ju väldigt kontraproduktivt. Mm. Alltså så här, om, det, om, om, om caset är att man har bestämt sig att man vill vara singel resten av sitt liv. Men man ändå vill upp, alltså, du, du, De säger att de vill uppleva ett bröllop. Mm. Men ett bröllop, det finns vissa komponenter som behövs för att ett bröllop ska genomföras. Eh, komponent nummer ett, två personer. Mm. <laughs> Och redan där, då fallerar du. Då mm. köper du inte ett bröll, alltså att du gifter dig utan du köper krimskramset runt om i form av testa bröllopsklänning ta bilder mm. eh, eh, och, och, och vad faktum är vara på ett hotellrum det här är jätte ja, är, det bara, alltså, är det bara jag? Eller, nej, är, alltså, jag, jag tycker också det, jag tycker också det alltså, sjukt märkligt och också så här att man ändå kan att det ändå kan kännas så på riktigt för henne fast hon står där med sig själv men det här måste vara så jävla destruktivt Ja. För det är som att hon vill ha någonting som hon inte kan få. Vilket också är så här: För att hon inte kan träffa någon mm. hon vill gifta sig med. Mm. Men hon vill ändå uppleva det. Mm. Men du får ju inte uppleva det. Du mm. får uppleva en, en, en väldigt konstig version av det. Och jag tror att det bara långsiktigt kommer ge dig mer R i hjärnan mm. än positivt. Men Hampus, hur gör ni brås med de här <laughs> Jag älskar att allting kommer till att hur Hampus gör det på det. Men det, det finns ju en intressant statistik där att vi i småstäder då, mm. alltså gifter vi oss, då håller det längre än, än folk i storstäderna. Vill du veta varför? Ja. För att ni är 75 pers i sådana här småstäder. Kör att alla småstäder, källor och respekt. Men jag menar bara att så här, det är ju en mentalitet i typ mottalade kräver ni ifrån. Att efter du gått ut i gymnasiet, du tar körkort och sen du gifter dig och skaffar barn. Folk skaffar ju i Stockholm. Om du går ut på stan och frågar när vill du ha barn? Folk bara, ja, ah, när jag är 35. Mm. Gå i Motala eller Borås. Mm. Och sen när vill du ha barn? Ja, ah, när jag är 23. Och det är för att, och varför, jag tror varför folk håller mer i småstäder för att utbudet är mindre. Men liksom, vad, vad kan det bero på? Det kan inte bara vara att vi har Uber Eats och vi har grejer som vi gör här och hektiskt liv. Det kan inte bara det som gör att Jag vi... tror att det är mer intryck. Men varför alltså... skulle det leda till att man skiljer sig då, per automatik? Men du det så här, bara för att du ser massa folk på tunnelbanan då du är hemma och skiljer dig. Alltså så här, det här är min tes. Ja. Att om du bor i en liten stad mm. saker är väldigt repetitive. Hur säger mm. man? Det vardagen repeterar ofta sig själv. Mm. Alltså du att det är mer monotont. Du träffar samma människor, du gör samma sak. Och det, och det är ingen fel med det. Man trivs med det, det är skittrevligt. Jag, alltså, jag blir fascinerad av folk som kommer till Stockholm och bara, nej men det, alltså när de här flyttar till Stockholm de bara, alltså det är så mycket folk här mm. och det är liksom tunnelbana och sånt. Och de, de är, blir, flyttar till Stockholm. Nej, nej, men, ni blir, man, de blir liksom folk från en mindre Det, det låter som att de kommer att söka asyl från, <laughs> i Stockholm från Borås. Men det är som när jag åker till New York. Jag mm. bara, fuck vad stort det här är. Mm. Folk som bor i New York tror inte jag tänker så. Mm. Um, och jag tror att det där är också så här en perspektivgrej. Men jag tror att om du bor i en storstad där det finns mer folk, där det finns mer att göra, alltså, alltså det, mer, det finns mer av allt, mm. då tror jag automatiskt att det påverkar. Men alltså på vilket sätt skulle det påverka till den grad att man då skiljer sig? För tänk så här, har du en bra eller dålig relation, då har du det oavsett om du bor i Stockholm eller New York eller Borås. Men jag tror att om man bor i en större stad och har lite mer storstadsmentalitet, mm. då är man också öppen för mer saker. Och då tror jag man liksom, jag, jag kan tänka mig att många liksom skiljer sig inte bara för att 
eh, alltså att man inte funkar tillsammans. Utan för att en person kanske vill göra något annat. Mm. Eh, folk är slut för att någon vill resa eller någon mm. vill bo utomlands eller vad det nu är. Och jag tror att det är, man är mer av en eh, alltså, vad heter det? opportunist. Vad heter det på svenska? Opportunist. Opportunist kanske ja. heter det. Det är riktigt inte Jag menar en person som eh, gillar möjligheter. Och ja. jag tror att man är mer jag tror att man är mer eh, öppen för äventyr och möjligheter om man bor i en stor stad. För det är lite mer storstadsmentalitet än i en liten stad där man kanske det är samma sak hela tiden. Om man trivs med det och det är bra. Mm. Därför tror jag att det är så. Vad tror du? Ja, alltså så här. Det kan ju vara så som du säger. Men jag tänker ändå att så här, i slutet av dagen så handlar det väl mer också om så här personlighetsdrag. Alltså om du är en person som. Behöver vad jag kickar och sådana saker. Då kanske det lättare tröttna i relation. Alltså ja. så här, eh, jag vet inte om man gör det per automatik för att det är färre eller fler människor. Jag menar, om jag då skulle flytta till New York. Jag vet inte om mitt beteende skulle bli annorlunda i min relation. Alltså i sätt att vara som relationsperson. Nej. Utan det kanske handlar mer om att så här, att det kanske, alltså, I sådana fall skulle det vara om man då kollar på städer som är väldigt, väldigt små. Att folk då tänker att så här. Jag kan lika gärna vara tillsammans här. För det, alltså, det är ändå svårt att hitta någon här. Alltså det är så man tänker. Alltså, jag tror att Alla man bara, upptagna, typ. Jag tror generellt att när utbudet är mindre då nöjer man sig lättare. Mm. Det är det jag tror. Och när utbud, nu menar jag inte bara i vem du ska vara tillsammans med. Utan jag menar i allt. Mm. Alltså i, i Borås, om du vill köpa en säng förmodligen det finns en, max två affärer där du kan köpa en säng. Mm. I Stockholm det finns 4 000. Mm. Om du vill gå på nattklubb i Borås du har en, X och Y heter den. Mm. Medan i Stockholm du har... Förstår du vad jag menar? Mm. Och när du har mer utbud i allt då tror jag automatiskt att du är liksom i mer öppen för förändring. Jag tror att det är det det handlar om. Att man är mer öppen för förändring mm. än i en mindre stad där det är, liksom, det är så här det är. Mm. Och alla andra är ju också så här. Mm. Medan i storstäder så känns det som att folk är lite mer öppna. För. Men det, alltså jag vet inte hur, om det finns någon statistik på det men det måste också vara intressant att veta hur många som till exempel håller kortare nu än för typ 40-50 år sedan. Jag tror det är mycket fler som är slut nu. Exakt. Och då är frågan så här, varför är det så då? Internet. Tror jag är en mycket stor faktor. Alltså du menar att då får de det här, det här massiva intrycket från internet? Ja. Typ datingappar och sånt? Ja. Alltså jag tycker inte nödvändigtvis att datingappar är det bästa sättet att träffa någon. Det är det enklaste sättet att träffa någon. Men det är inte så genuint. För att du går ju liksom till den här, det är som att gå på alltså, du laddar ju ner Tinder för att du vill träffa någon mm. och om du träffar någon för att du vill träffa någon redan där så finns det, sen är det inte så i alla fall men i många fall så tror jag att redan där har du skjutit dig själv i foten för du ska inte vara ihop med någon för att du vill vara ihop med någon du ska ju vara ihop med någon för att du träffar någon och bara, det här är det sjukaste jag har varit med om mm. vilken otrolig människa mm. inte, ja ah, det hade varit nice att vara i en relation och jag tror att blir du ihop med någon för att du känner att ah, det hade varit nice att vara en relation då, då är du inte lika picky. Mm. Och när din grundinställning är att ah, jag vill vara tillsammans med någon för att det hade varit nice att vara en relation då kommer det inte hålla i längden. För då är du tillsammans med någon av fel anledning. Jag, jag, jag tänker bara att så här, alla har ändå olika preferenser kring relation. Alltså vissa ja, vill vara dödskära hela tiden och sen så kanske de får problem att ha relationer för att de bara shit, jag kan inte vara dödskär hela tiden. Eh, och vissa är så här. Jag behöver den här, alltså det, det, det finns en trygghet i att du har en relation. Ja. Alltså att det är det som så här gör att man söker sig till. Och vissa har ju jävligt svårt att träffa folk. Och då kan jag tänka mig att de apparna är jävligt bra. Men om du använder de apparna för att du ska ligga runt. 
då tror jag inte att du kommer kanske ha stått hit att kanske hitta din framtida partner. Men samtidigt så här. Jag vet inte. Jag, jag tror att det är väldigt personlighetsstyrt. Liksom. Vissa vill ju ha barn och familj tidigt. Och det enda de vill är att vara en familjefar ja. eller familjemamma. Men, men jag bara undrar så. Om det är det enda du vill. Ja. Då kommer ju du ta en person som bara. Ah, den här passar tillräckligt bra för att fylla den här funktionen. Istället för att det här är allt jag någonsin har drömt om. Hur menar du med att det här är no- någonting jag alltid drömt om? Alltså jag, att, jag, jag, att du jag, ser personen. Jag, jag menar så. bara så här. Om jag... Säg att jag vill äta en mosbricka. Okay? Mm. En korv med mos. Det enda... Jag är så jävla sugen på korv med fucking mos. Mm. Okay? Men jag väljer att köpa det från en så här random ass korvkiosk. Istället för att gå till där de säljer riktig kvalitativ sausage. Och eftersom att jag bara är så jävla sugen på korv. Så nöjer jag mig med den här klassiska grillkorven. Istället för att gå och köpa den bästa korven som man kan hitta. Mm. Och jag menar bara att jag tror att det är hög risk. Kevin har sitter och garvar åt min korvreferens här. Jag tror att det är... Jag har aldrig sett någon bli så... Det brann i dina ögon när du pratar om korv. Jag älskar korv. Kärna till korv. Men jag menar bara att anledningen till att vara med någon är att fan jag vill vara i en relation och inte fan jag vill vara med dig. Mm. Då är min take på det här att du skiter i den här billiga korven och du bara, jag ska ha den bästa fucking korven som görs. Exakt. Ja, så går du och köper den. Ja. Eller hur? Ja. Och sen så tänker du, fan det var gott. Men tänk om det finns en ännu bättre korv. 100 procent. Och så går du till en annan, ej den här var ännu bättre. Ja. Och sen får du veta att i Borås, då säljer de Sveriges bästa korv. Och ja. så åker du dit. Ja. Och så håller du på sådär. Tänk om du håller på att jaga hela livet. Jag När, t- v- finns det inte en farlig grej med att jaga jo. den bästa korven? Jo. Men jag tror också att hundra procent. För att då kommer du bara, ja ah, det var nice men nu är jag understimulerad. Nu vill jag ha nästa, vet nästa, 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 Kevin, nästa. Vet du varför Kevin har sämst hitrate på krogen? Berätta. Det är för att han pratar med Är det för att han juckar med folk? Nej, och folk han pratar med, med en tjej. Det här, jag tror han Hampus också lite offer för det här. De pratar med en tjej. <laughs> du kastar dem fint ut och bussar hela bunten. De pratar med en tjej. De bara, ja ah, det här är nice. Men de bara, det finns andra sköna gärdis här. Och så tappar de den här tjejen och så går och pratar med nästa tjej. Och sen står de där klockan fem och Vet tar på varandra. Hampus kan jag inte uttala mig om. Jag tyckte han ändå var städad. Hans frilla var perfekt också fast det var två på natten. Men med Kevin, vet du vad han är för en person? Han är en person. Han går framåt med en säck över axeln. Sen han går och samlar alltså treasures. Han lägger här och fortsätter. Problemet var att han har hål i sin säck. Så allt han lägger in tappar han. Han, går, han är bara fokuserad framåt. Ja. Han har ingen aning om vad som ligger i hans säck. Nej. Han, du vet, han reflekterar inte över. För att han kan bara börja. Den här bruden går med sin Instagram. Fan hon är så jävla fin. Och sen säger jag bara. Ah, fan vad kul. Sen så går det förbi en annan tjej. Han bara. Ja, ja, då har han glömt det förra tjejen. Jag bara med Kevin. Den här bruden. Han bara. Fan, såg du bara? Såg du fan hon? Jag är så jävla nervös. Alltså, jag vill fan ha hennes nummer. Jag bara, men Kevin, du pratar... Han bara, bara, hjälp mig. Jag måste ha hennes nummer. Jag bara, alltså, du pratar om tre andra bröder för en kvart. Alltså, det är det. Han är för radiostyr. Ja. Och, men för att gå tillbaka till relationer och sluta hänga ut mina anställda. Shoutout till Kevin. Shout jag hoppas att det löser sig. Bara, Kevin, han är bäst. Ja. Men där har du, där har du. Killen som jagar efter den perfekta korven. Ja. Och han har jagat, brorsan. Som att han har korven hängande så här. Han springer framåt. Han vet inte att den bara flyttas fram i mer ja. han springer. Men jag, ba, jag tror att... Så här... Hade det inte varit bättre om han hade bara... Vet du vad? Jag ska satsa på men det. Jag, kan, det inte, kan det inte också komma till att till slut du hittar en, en, en vurst. En korv. Mm-hmm. Och du känner, du bara... Det här är... 
den bästa korven. Jag vill aldrig äta en annan korv. Okej, okay, men då ska jag ta en till på det här. Tänk då, tills du hittar den här korven mm. som du bara... Mm, då har du ätit fett många korvar. Oh. Du har ätit eh, cabanos, chorizo, oh. jalapeno, ost. Alla de här grejerna. Oh. Och du har gillat för det var så varierat. Ibland vill du ha jalapeno, ibland vill du ha chorizo, oh. ibland vill du ha... Jag vet fortfarande inte därför vi pratar om korvar. Skitsamma. Du vill ha de här grejerna. Sen hittar du din eh, korv som är 93% kötthalt. <laughs> Den är liksom riktigt så här, uff, ja, ja, bästa korven. Ja. Du äter den, men din hjärna har blivit så avtrubbad för att du vet att fan, ibland är det gott med lite ost och bacon och korv. Exakt, jag vet exakt ibland är det gott med lite jalapeno. Men nu äter du den här 93% kötthaltiga ja. korven som var så jävla fin i början. Men du äter den i åtta månader, ett och ett halvt år. Vad händer med din hjärna då? Kommer du nöja dig med den här fina korven som du tyckte från början? Eller kommer du börja snegla på andra korvar? Och bara, ej vad händer jalapeno? Jag ska säga till dig, jag har ett mycket bra svar på det här. Om du jagar din korv mm. bara jag får för så att... Skumma bilder ja. Okej, fortsätt. Ja. Om du jagar din eh, wurst, ja. din cabanos eller vad det är, för att jag måste äta den bästa korven. Ja. Om det är din grundinställning, att du liksom äter korv för att äta korv, mm. Då du kommer aldrig nöja dig. För då du kommer när du ätit din 90, 92% kött allt i korvetag. Du kommer bara fan, jalapeno var också jävligt gott. Och så har du så mycket att jämföra med att du blir knullad hur du än gör. Mm. Men om du lever ditt liv med att så här, om det dyker upp en korv. Jag äter den. Och kanske jag dör för den, kanske jag dör inte för den. Mm. Men den dagen jag känner fan, den här korven var helt otrolig. Det är då du kommer bli lycklig. Jo, men vad menar du? Alltså att jag du, menar att du grund... kommer ju ändå äta korv, förstår så här, du? Säg, säg att jag hade varit singel, okej? Okay? Ja. Och jag har inga datingappar, okej? Okay? Mm. Mitt enda sätt att träffa folk där på genuint vis, i verkligheten. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är gardinerna. Det kan liksom vara eh, det, i mataffären när man ska köpa mjölk och händerna nuddas. Mm. Eh, jag tror att jag har större chans då att hitta kärleken i mitt liv än om jag sitter på Tinder. Mm. För att då lever jag mitt liv i så här, ah, om jag träffar någon, fan vad nice. Om jag inte gör det, då gör jag inte det. Då är det väl så. Men då, för att liksom, det är ju den, liksom, den perfekta historien. Ja. Men säg att du har sprungit runt på din lokala villis ja. i 20 år. Ja. Och din hand har inte nuddat den här chorizon som du har letat ja. efter. Och då kommer du till en punkt där ja. du kommer få nöja dig. Ja, så då, det jag menar är bara att så här, då kanske de här apparna ändå fyller en funktion för alltså, vissa. Det är 100%. För alla kommer inte råka ta den här grejen nej, tillsammans. Nej, nej. Alltså, jag, jag tror att allt handlar om vem man är som person. Allt handlar, alltså, om du laddar ner datingappar för att du bara, du bara måste haffa brudar. Mm. Då, det är det jag säger. Det, då är det inte bra om du bara går runt och jöka. Ja, men, men också så att din inställning, och din inställning kan inte heller vara tror jag. Nu ska jag hitta min livlig kärlek. Jag nej. måste hitta den, jag måste hitta den. För då, du, till slut, du kommer hitta något som är kanske nästan i, i närheten av vad du hade mm. drömt om. Och sen du kommer nöja dig. Och bara, mm. ADHD, sen du kommer intala dig själv att det där är ditt livskärlek. Sen verkligheten kommer komma ikapp dig. Och du kommer bara, fan det, det här är inte det. Men är det inte då 
i storstäderna när man då inte håller ihop lika mycket att du hittar en fin korv som du gillar som du tycker den här är bra men det springer runt massa andra korvar i olika former och smaker och alla varianter. Ja. Och det är det bruset som ger dig så här, fan, det kanske finns bättre, det kanske finns bättre. Eh, korven kanske är mer grillad på andra sidan som man brukar ja. säga. Att det är det som gör att man att man liksom, liksom bara suktas. Ja. Att det, det är också ett störningsmoment. 100%, För att det... hade du inte haft det där att det bara var så. Då hade du bara, vet du vad, jag är nöjd med min korv. Den är nice. Ja, men där, där är det också. Vi måste bara fråga, finns den perfekta korven? Det, det vet jag inte. Nej. Men det jag kan säga är att jag tror att man kommer till en punkt där man hittar en korv som man bara, fan den här korven, jag tror genuint att jag kan äta den resten av mitt liv. Och om det är så att det är en genuina känsla och ingenting man intalar sig, vilket jag tror är nästan till omöjligt att kunna särskilja på. Om man kan göra det, då kommer man vara villig att göra allt som krävs mm. för att få den här korven att funka. Mm. Får jag Förstår bara säga du? en grej om korven där? Mm. Jag tror att alltså, det jag och Kevin kommer ifrån, där finns kanske fem korvar. Ja. Mm. Jag kan berätta för dig, hit. det finns kokt och grillad. Mm. Kokt och grillad. Det är det som finns. Och så mm. kommer man upp till Stockholm, där finns det liksom 500 chorizos. Ja. Alltså det finns vilka korvar du vill. Ja. Mm. Alltså då, då blir man ju lätt. Ja, alltså vilken korv ska man börja Man blir äta. nyfiken. Jag ska också hamba, vilken korv ska man börja äta? <laughs> så kåt ungdom. <laughs> vi måste hålla koll på de här småstadsgrabbarna. Kevin, det är därför du gickar på mig. Du kan inte se skillnad på mig och på Instagram som du får. Men det jag vill komma till är att jag tror att när du hittar en korv som du börjar älska den här korven, den smakar så fucking gott. Där, där slutar ju inte arbetet. Där börjar ju arbetet. Mm. Och om du genu- det är också lite sorgligt att du säger att där börjar arbetet. Ska Nej, det, det vara det. ett jävla ar- ja, ja, det är mycket jobb ja. men det är också så här ska det vara så. Ja. Och när du äter den här korven kommer du njuta av den i 20 år eller resten av ditt liv. Om du kommer göra det om du eh, du kommer njuta av den här korven om det är så att det var genuint att du kände att det här är den korven jag vill äta. Sen betyder inte det att du kan slappna av allt i frid och fred för relationer kräver jobb. Mm. Men det där jobbet måste grundas i att jag dör för den här korven. Men om du har ätit chorizo i 20 år ja. kommer du fortfarande vakna upp och bara uff, nu är jag sugen på chorizo. Om du jobbar. Vadå, <laughs> jobbar på svensk kassaservice? <laughs> eller jag jag menar, om du vårdar relationer. Ja, men, ja, det är och där svårt, finns det hum- alltså. Alltså, Relationer ja. är, det mest, det är det svåraste som finns. Mm. Och det, det är inte alltid lätt. Och det kräver jobb. Och jag tror att jag hade en sexolog här och han berättade att lust föder lust. Mm. Och att, för, alltså, ja, ni korv föder korv. Korv eller? föder korv. Uh, och du, uh, så jag, och ja. det finns en väldigt stark poäng i det tror jag att liksom, Men din, du kommer aldrig orka jaga den här lusten Om du inte någonstans verkligen, verkligen, verkligen känner att den här korven är så jävla bra Men på tal om korvar uh-huh. uh, och relationer Så jag läste en jätteintressant grej om ett par Som hade uh, nyttjat sina korvar och sin mos för att föda barn. Mm. De hade barn, det jag försöka säga. Men de här, när de åker utomlands, då flyger föräldrarna i business, men de lämnar sina barn i ekonomi. Mm. Vad har du för tankar och funderingar? Jag tycker typ det är nice. <laughs> Förstår du ungjävlarna som skriker hela tiden? Så, nej men alltså, jag antar att de gör det för att de tänker att ungarna ska inte bli bortskämda. Ja. Och jag gillar sånt mindset. Jag önskar jag blev bortskämd. 
Jag, jag, alltså så här, får jag barn, de ska veta värdet av att så här, jobbar du hårt och kämpar, då, då finns det fina grejer som du kan uppnå i livet. Jag trodde Men det där, kommer inte gratis. Jag tror det där är jättelätt att säga. Jag har också alltid tänkt så här, mina barn ska inte få någonting, de ska jobba för allting, mm. jada, jada, jada. Men jag tror också att när du har fött, eller du har inte fött med din partner, det beror på mm. vad du är. Mm. När du ser din avkomma, mm. din l- lilla mini behros. Mm. Jag kommer inte min... sätta den i business class. Det lovar jag, alltså jag, det jag tror bara att man kommer se och man kommer älska den här varelsen så mycket. Ja. Det här är bara vad jag hade. Jag är barn, jag vet inte. Jag Nej. bara gissar hur jag tror att det är. Mm. Du kommer älska den här varelsen så mycket att du kommer säga liksom... Alltså jag tänkte så här, jag fick ofta frågan förut när jag köpte mycket dyra märkeskläder. De barn när du får barn, kommer de ha Louis Vuitton och sånt? Och jag bara... Först tänkte jag, nej jag ska inte komma bort dem. Men jag tror också att när jag står där och det här är det vackraste, mest värdefulla i världen för mig. Då tror jag att min enda tanke är att du ska ha det bästa av allt. Allt det som jag inte fick, du ska få. Och ännu mer. Alltså jag, jag kan ju inte veta hur det är när man får barn. Men alltså min inställning är ganska så här... Du vet, du gör bara ungen en otjänst att skämma Jag fattar den. vad du menar, men jag, tror att, jag, tror att, jag tror att man kommer bli så känslosam. Ja. Att man ja, kommer ja, liksom... ja, jag vet inte alltså. Jag... För det, det är väldigt lä- ja. jag tror att det är omöjligt att veta innan man är där. Nej, jag vet. Men jag, jag, jag har nog ganska stark känsla av att så här, jag kommer göra allt för mina barn eh, om, om jag skulle vara där. Och jag skulle liksom eh, vara alltså så här, villkorslös, fixa och dona allting. Men när det kommer till så här... Att de ska få liksom fördelar och pengar och sådana. Alltså alltså för mig är det viktigt att de ska ändå veta så här att man får inget gratis i nej. livet. Du måste ändå jobba ja, för nej, de grejer. Ja, nej. Då kommer de att bli skeva när de växer upp sen. Ja, och grejen att så här, Det är som att spela fotboll utan att räkna mål. Exakt, och jag åker inte ens själv business class. Jag, jag vet inte ens varför jag skulle sätta mina barn i business class. Alltså, jag, jag gillar, jag, det där gillar jag. Ja. Att de gör så där. För det är att de ändå kan särskilja på deras kärlek till sina barn- för att jag skulle säga att de, de tänker nog mer på det. För de tänker så här, mina ja, bo- våra, vi vill inte att de alltså ska det bli ju, Det är ju väldigt klokt. I liksom, men jag undrar om, hade det inte varit ännu smartare då att sitta i ekonomi med sina barn? Ja, eller så bara sitter med business och sen så fattar ungarna att när jag blir som mina föräldrar, vuxen och hit och dit, då kan jag också sitta business om jag också gör det som krävs. Jag hade känt mig som en sån jävla horunge dock. Varför? Om jag hade lämnat mina barn längst bak i planet med det, det, det flygegrejer och folk skriker. Och jag bara, ba- har du bra nu barn? Då går jag fram till lyxen. Så ses vi om sex timmar. Ja, alltså, bra ba- ba- Att dina barn ens bara kan resa vart de nu åkte, bara det är lyx. Ja, det är Ska de nu klaga att de sitter i ekonomi bland vanligt folk eller? <laughs> Nej, jag alltså, tror inte man hade känt sig lite oskön. Man bara, nu ska jag gå och leva mitt bästa alltså, liv och dricka, dricka bubbel fram, längst fram i planet. Äh, Medan de ska ja, äh, kanske, vara längst bak. Kanske, men du vet så här, då får, alltså, han åker antagligen med sin partner. Och, eller hon, han och hon åker väl med varandra som alltså mamma och pappan och då får de lite skön avstickare. Sen beror det på hur, hur gamla barn är. Alltså ja. om, om ungarna är så här 17, 16, 15 alltså då, vad spelar det för roll? Ja. Men om de är så här tre år gamla då kanske man inte lämnar dem där bak. Men om du, om, du, om du har ett barn då? Ja. En tioåring? Då hade jag åkt i ekonomi. Du hade också suttit i ekonomi? Ja. Man vill inte att de ska vara ensamma? Nej. Och ungarna hade varit i last utan de lasta väskorna. Där, där. Bara hundar, jag vill inte se. Du ska veta. Om hon krigade nu. Ja, du ska jobba hårt. Exakt. Ja. Nej, men alltså så här, jag tror, jag har en bild i mitt huvud. Att så här, om mina barn vill ha någonting. Då om det är löv på gräs. Jag kommer säga, kratta upp där. Då jag kommer, vi kommer ja. göra, alltså vi ger och tar. Ja, bara ska föda arbetskraft. Det Exakt, bild arbetskraft. Sen socialtjänsten tjänsten knackar på min dörr. De bara, hej, vem är här för att hämta dina barn? Nej, men alltså det, det är en känsla jag har att så här. De ska veta så här. För du vet, 
jag har krigat för allt i mitt liv ja. och det har jag ändå fått hemifrån. Men jag har också alltid fått att så här, mina föräldrar har alltid trott på mig och bara ja, men gör det. De har alltid uppmuntrat mig till grejer. Ja. Men det har inte varit så här, vi gör det åt dig så att du får det. Nej. Utan de har pushat mig. Sen om jag inte klarat av eller vågat, då har de stöttat upp. Ja. Men jag har alltid vetat att så här, jag ska lita på min egen förmåga. Ja. Det är jag som avgör om det här blir eller inte. Ja. Eller så här, vissa saker händer men du vet, så länge jag ändå vågar så har jag liksom, jag är på väg någonstans och de, den känslan har i alla fall varit väldigt den har varit väldigt, vad ska vad säger man positiv för mig, jag har med mig livet så att jag skulle liksom göra allt i min makt för att få mina barn att kunna ha den drivkraften också, mm. för det är bästa sättet att kunna vara självständig, tro på sig själv, veta sin förmåga och jag tror att så här, det behöver du ha i samhället oavsett, mm. så att om jag sätter min unga i business class och de bara, ah, men jag behöver inte göra, då det är större chans att de blir olyckliga, skiter i saker, har ingen motivation och hamnar i kaos. Ja, men vad har vi lärt oss idag då, ungdomar? Jo, att korv, det är jävligt gott. Mm. Eh, och, och får du en fin korv, nöjd då, unge jävel. Ska, ja, nej, men då, då kanske man, man ska inte tänka att det är så jävla mycket mer välgrillat på andra nej. sidan om grillen. Om det. Och vi hoppas att alla relationer håller för evigt. Ja. Eh, och men att ni, ni har mycket... ungefär cirkus 11 år på er, så ja. att, eh, enligt statistik. Enligt eh, matematiken. Men det är där vi kommer att avrunda veckans avsnitt av Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Berra, i vanlig ordning. Tack så mycket. Tack för själv. dina djupa insikter och kloka förslag och idéer. Tack så mycket. Hampus, kära till Borås. Tack för att du blässar oss med Sveriges Ohio. Vecka in och vecka ut. Och Kevin, för att du är den, den du är. Den torrjukande <laughs> människan. Och prenumerera på Youtube om du inte har. Om du lyssnar på Spotify, ge oss tumme upp och sånt. Och tack för att ni har hängt med oss idag. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Samma tid, samma kanal om ni vågar, vill och kan. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses. När vi ses. Mother Baba. Hej, hej, hej. Hej då. Okay. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.